0: escuchando de Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura. Un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura, soy el fundador de IEX, el responsable a través de todas semanas un nuevo capítulo sobre inversiones, sobre economía, sobre finanzas, sobre cualquier Tema que a ustedes les pueda llegar a servir y que, por qué no, me propongan en las distintas redes sociales. Hoy, por ejemplo, voy a tomar eh, tres consultas, eh, bah, no sé si consultas, tres eh, ideas que me dejaron en, en Instagram. Yo ayer justo entré a Instagram y dejé un, un cajoncito de... este de consulta para decir, che, si se tienen este, algún tipo de tema particular que les gustaría ver, que les gustaría que, que hable para el próximo podcast, déjenmelo. Me dejaron varias, así que tomé tres como para poder aprovechar y hablar en el día de hoy. Cosa que me encanta porque, sinceramente, esto lo grabo en definitiva para que le pueda servir a ustedes, a los que me están escuchando del otro lado. Así que siempre son bienvenidas a Todas las ideas para próximos capítulos, ya sea del podcast, de YouTube, lo que quieran ver, escuchar, me lo pueden transmitir. Y yo con eso puedo trabajar, porque a mí me sirve realmente un montón. Imagínense que después de 171 podcasts, si no me equivoco, eh, ya hay veces que digo, bueno, esta semana, a ver, ¿qué hago? Y a veces, realmente, para no ser... Para, a mí no me gusta repetir los temas, entonces siempre estoy chusmeando, bueno, a ver, de esto ya hablé, de esto ya hablé, de esto ya hablé, de esto ya hablé. Siempre estoy tratando de tocar temas distintos como para que sea mucho más eh, nutritivo el, el podcast. Para la próxima lo que probablemente haga es hablar sobre algunos libros que eh, a mí me han servido mucho y que a ustedes estimo que también le pueden llegar a servir para poder empezar a empaparse sobre todos estos temas, ¿no? sobre inversiones, finanzas y demás. Así que bueno, hoy voy a comenzar con, con eso. Como siempre, les quiero agradecer a todos aquellos que me vienen escuchando hace un montón de tiempo y aquellos que recién acaban de encontrar este podcast tienen más de 170 capítulos para poder escuchar y aprender un montón de temas muy, pero muy diversos. Así que, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Gente, vamos a ver... ¿Cómo está? Hoy en día vamos a hacer un, un repasín rápido de lo que está sucediendo en el mercado. Tenemos a Bitcoin sobre los 20.000 dólares, están 20.400. Eh, es una zona en la que viene luchando, es una zona en la que le viene eh, costando despegarse y poder repuntar. Recordemos que Bitcoin hace solamente, si no me equivoco, 4 días, eh, llegó a caer por debajo de los 18.000 dólares, es decir, llegó a 17.600. Estamos hablando de precios del año 2018, si no me equivoco. A ver, esto fue, por ejemplo, los precios, bueno, los, los famosos este, casi 20 mil dólares que había tocado en, en diciembre del 2017. O sea que estamos hablando de precios de diciembre del 2017, por ejemplo, este o de diciembre del 20. También, 16 de diciembre justo, ¿no? 16 de diciembre de, del 2020, o sea... Estamos en precios de hace dos años atrás, por lo cual la baja que está sufriendo Bitcoin es realmente bastante, bastante importante. Que en total lleva acumulados casi un 75% de caída desde el máximo histórico. Recordemos que la última eh, caída fuerte, que había sido del 52%, fue este, en el mes de mayo, bueno, pongamos que abril... Abril-Mayo del año pasado y fue del 52, esta es del 75. Realmente es una caída bastante, bastante profunda. Obviamente que ha roto un montón de soportes que veníamos esperando a ver si podían llegar a soportar esta baja. No lo han hecho y por ahora no hay un repunte real de, eh, esta, de esta criptomoneda que obviamente es el barómetro de lo que pasa en las demás. Eh, si bien algunas se despegan un poquito a veces, pero... En general, cuando Bitcoin cae, las demás también caen en una cuantía mayor. Y cuando Bitcoin sube, las otras también suben generalmente en una cuantía mayor. Eh, no hay nada que indica que todavía puede llegar a dar un rebote interesante. Todo lo contrario, eh, sigue muy bajista, sigue sin fuerza como para poder eh, salir de esta zona tan, tan fea, sinceramente. Eh, y no debería de extrañarnos verlo caer nuevamente eh, por debajo de los 20 mil dólares y ahí bueno veremos qué sucede hay algunos que estiman que puede llegar hasta 14 mil 15 mil dólares realmente por ahora no lo descartaría eh, esperemos que no esperemos que termine esta baja de una vez por todas pero realmente si nosotros miramos por ejemplo el último ciclo bajista eh, de largo plazo esperen que estoy mientras, mientras salgan ustedes estoy con el gráfico eh, tenemos que, por ejemplo, en el famoso la famosa caída que fue en el 2017, ahí cayó más de un 80% Bitcoin y esa caída en total duró aproximadamente un año. ¿Sí? Aproximadamente un año, comenzó en diciembre y finalizó el, el un 17 de diciembre y finalizó el 10 de diciembre de 2018. O sea que estuvo un año el mercado bajista en Bitcoin luego la otra que le sigue la del 27 de junio del 2019 hasta que cayó también un 70% hasta el 15 de marzo del 20 ahí no llega el año pero está ahí muy muy cerquita así que si nosotros tomáramos como referencia como referencia un año, bueno, tendríamos que esperar hasta noviembre de este año como para que el mercado rep pita el ciclo que hizo en las últimas, eh, en, la última, en el último mercado bajista fuerte que fue de 2017-2018. Eh, si, tomáramos, si tomáramos, desde el 15 de abril de 2021, bueno, ya estaríamos claramente pasados el año, pero tenemos en cuenta que ahí había hecho, hecho un máximo anterior, así que este, no deberíamos tomarlo si nos guiamos por esto, noviembre podría ser una fecha donde termina la baja esperemos que finalice antes, esperemos que este ciclo no sea de un año incompleto pero bueno, el mercado por el momento de Bitcoin no hay nada que nos indique que esto puede llegar a frenar desde acá, de que hay un suelo desde acá así que, ojo, ojo con aquellos aventureros que quieren tomar posiciones alcistas en criptomonedas por el lado del Standard Poor's, tenemos un leve rebote sin demasiada fuerza, sin demasiada convicción eh, desde el mínimo ha subido un 4,3% realmente no hay demasiada convicción en esta suba por el momento es simplemente un rebote y la tendencia sigue siendo bajista así que tampoco eh, tenemos eh, grandes noticias desde el lado de Estados Unidos y si miramos el Merval esperen que estoy entrando si miramos el Merval lo tenemos Claramente bajista en 82.863 sí, 82, puntos del índice, llegando en esta instancia a dos cosas interesantes. Una que es la EMA de 200 ruedas, que la está quebrando apenas y no la, no la quiebra desde, ya les digo, desde el 28 de febrero del 2020 que no quiebra la EMA de 200 ruedas. Ahora está apoyando sobre ella y está al mismo tiempo... Tocando lo que sería un soporte en este nivel Por lo cual podríamos llegar a esperar de que se dé un rebote dentro del Merval Pero realmente viene este cayendo desde la última resistencia Un 12% en pesos Y hoy es un día bastante feo para lo que es el Mervalete Nuestro querido Mervalete Pero bueno, está en soporte ¿Puede llegar a rebotar? Podría llegar a rebotar un poquito voy a estar hablando de esto porque me pidieron hablar sobre acciones argentinas, así que voy a estar hablando un poquito sobre esto en, en mayor profundidad. Así que tenemos el mercado de cripto bajista, el mercado norteamericano bajista, el mercado este, local también bajista, todo hablando de lo que es renta variable. no, Obviamente que estoy hablando de renta variable, no estoy hablando de renta fija, eh, pero bueno el mercado de renta variable viene de capa caída en este 2022 recordemos que habíamos tenido un 2021 realmente muy bueno con lo cual eh, quejarnos de lo que está pasando ahora en el 2022 y bueno, sí, a nadie le gusta, obviamente que a nadie le gusta eh, pero bueno, dependiendo de desde cuándo vengamos invirtiendo en diferentes activos el 2021, por ejemplo, fue un, realmente un muy buen año. Este, Tenemos opciones alternativas. ¿Es momento de tomar posiciones en renta variable o nos dedicamos pura y exclusivamente en renta fija? Bueno, ahí ya depende un poco del riesgo que cada uno de ustedes quiera asumir. La realidad es que, obviamente, que empresas eh, importantes como, por ejemplo... Eh, meta o, o antes conocida como Facebook este, Mercado Libre que viene de comerse un palazo enorme Mercado Libre que ahora la voy a buscar a ver en cuánto está Apple que ahora está en 137 dólares eh, Mercado Libre a ver cuánto está Meli Meli que viene de una baja impresionante que está en 690 dólares en este momento Bueno, son todas empresas que eh, son creadoras de valor y la, la verdad que a lo largo de los años les ha ido muy bien fíjense por ejemplo el mercado libre que muchos se están quejando de que se está cayendo que sí, es verdad, está en una tendencia bajista clarísima o sea, después de haber hecho un doble techo en el mercado libre en los 1974 dólares viene cayendo y viene perdiendo eh, un 68% lo cual es realmente muchísimo ¿está cayendo? fuertemente, sí ahora, si nosotros miramos, ¿sí? por ejemplo, desde no sé, desde el 2015 hasta ese doble techo y bueno, viene subiendo un 2300% ¿sí? o sea que en 7 años, 2015 dije ¿no? 2015, sí en 7 este, en años está subiendo un 2300% imagínense si ustedes hubieran puesto ¿qué sé yo? 3000 dólares o 1000 dólares este, en Mercado Libre hace 7 años atrás, bueno ya tendrían un... un un monto bastante bastante interesante por lo cual son empresas que, eh, que que realmente generan valor y que por más de que en este momento estén cayendo siempre son interesantes tenerlas a la vista y si se puede aprovechar si tenemos la espalda como para poder aprovechar las bajas en este tipo de empresas y poder ir acumulando papeles no, no sería de una mala idea pero tenemos que tener en cuenta siempre los riesgos que conlleva este, Apple, por ejemplo, está cayendo, pues es una empresa que yo vengo holdeando y que la voy a seguir manteniendo por más de que siga cayendo. Y les seguiré incorporando papeles a medida que eh, caiga y me sobra algún dinero que no tenga donde ponerlo. Bueno, compraré acciones de Apple si considero que este, están baratas. Entonces, siempre hay que tener en cuenta el riesgo que cada uno de nosotros quiera asumir. Ahora, distinto es, y ya esto me meto y lo engancho con el uno de los temas del día de hoy, me preguntaban, che, ¿qué pasa con las acciones argentinas o habla de las acciones argentinas bueno de las acciones argentinas yo ya eh, venía hablando es más, si ustedes se han descargado el ebook si ustedes han visto la masterclass eh, o utilizado el usuario de prueba gratuito para conocer la academia que si no lo hicieron, ya les digo vayan a la descripción de este podcast van a encontrar los enlaces para poder utilizarlo pero si ya lo han hecho ustedes están recibiendo por mail un weekly de mercado que yo mando los días lunes. En donde ya vengo diciendo hace bastante que eh, el Merval está con una resistencia muy fuerte, muy muy fuerte en los 94.125 puntos. Si ustedes se fijan, el Merval en pesos, si lo miramos en pesos, viene una subida muy fuerte. Se está metiendo en una lateralización entre los 94.100... No, perdón, 94.000... 358 puntos, y donde estamos ahora, en los, los 82.500 aproximadamente, eh, y no se está pudiendo mover de ahí. Por lo cual, si alguien compró acciones argentinas, o si alguien pudiese comprar el Merrill entero, este hace, desde no sé, diciembre del año pasado, hasta ahora, realmente no ganó nada. sí eh, ¿Y por qué pasa esto? Bueno, porque se está en un momento en el cual no hay un driver que diga, che, esto puede llegar a mejorar la economía está creciendo no sé las acciones recordemos las acciones argentinas cayeron del índice MSCI o sea que tampoco hay cosas demasiado buenas como para poder esperar que las acciones argentinas les vaya bien seamos honestos eh, sumado al crack de las criptomonedas sumado a la baja de Estados Unidos o sea bastante yo diría que bastante bien se viene bancando el MERVAL la baja la baja de las acciones de Estados Unidos en comparación con otras veces que cuando Estados Unidos estornudaba al Merval le agarraba, le agarraba fiebre, este, con 42 grados de fiebre. Eh, y después encontramos, por ejemplo, algunas eh, cuestiones que son interesantes. Si se quiere, como para ver la posibilidad de hacer algún que otro trade eh, de corto plazo. A mí, sinceramente, las acciones argentinas en este momento particular no me gustan como para ponerme eh, en posiciones de largo plazo, sinceramente. Eh, y esto ya lo vengo diciendo hace un montón no sé hace cuánto pero hace mucho tiempo ya que vengo diciendo a mí no me gustan las acciones garantías en este momento particular para posicionarme a largo plazo ...sobre todo eh, si vamos viendo los rendimientos que están teniendo las acciones en los últimos tiempos... Eh, ...y sobre todo que ante una posible devaluación no tengo ningún tipo de cobertura dentro de las acciones argentinas. Recordemos que si el dólar sube fuertemente <coughs> este a nivel corrida de, de dólares... ...esto impacta claramente de manera negativa las acciones y tenemos un doble efecto negativo. Tenemos la baja de las acciones en pesos y este, la suba del dólar. Por lo cual cuando medimos nuestra cartera en dólares... Nos damos cuenta que hemos perdido un montón de dinero este, por estar invertidos en acciones argentinas que no tenemos cobertura frente al dólar. Dijito <coughs> sí, es con el, el tema de los CDRs. Eh, pero en posiciones largas yo realmente ya sé bastante que vengo diciendo a mí no me gustan las acciones argentinas para posicionarme de largo en este momento en particular. Eh, eso lo pueden nada, corroborar con todos los podcasts y demás pero, si se fijan, por ejemplo, 2021-2022. A ver. Vamos a agarrar el gráfico. ¿Dónde está? Tiki, tiki, tiki. Diciembre. Uh, uh, uh. Tuvimos una suba del 60% en pesos en un año. Si pudiésemos invertir en la totalidad del Merval, ¿no? Eh, que si tenemos en cuenta que es un 60% en pesos, es muy grande el riesgo que estamos asumiendo para tener solamente una rentabilidad de 60%. Eh, realmente es un, un rendimiento muy bajo para hacer renta variable teniendo en cuenta la inflación que tuvimos en el 2021 eh, y teniendo en cuenta el riesgo que estamos asumiendo para obtenerla. Porque no es que estamos metiéndonos en un plazo fijo que bueno ahora paga el 53% que de... de, de, de Estás tasa efectiva nos da el 68%. Si no, nos estamos metiendo en renta variable. Si nosotros nos vamos a meter en renta variable para ganar un 60% en pesos por año. Y es mucho riesgo para tan poco rendimiento, sinceramente. O sea, eh, de rendimiento real te quedan muy pocos puntos. Es mucho más conveniente en ese sentido ponerse, por ejemplo, en una obligación negociable que es mucho más rentable en términos reales. Y encima... Eh, te ahorreas todo el riesgo que puede llegar a haber en el medio, en comparación al riesgo que conlleva invertir en acciones argentinas. Entonces cuando me dicen, che, ¿qué está pasando? Que está cayendo en las acciones. Bueno, primero, en principal había llegado una resistencia que era importante y ya lo había comentado. Eh, segundo... <risa> no veo motivos sinceramente como para que las acciones argentinas empiecen a subir y metan un rally alcista tremendo, el mercado externo está bajista en todo sentido los, el mercado de criptomonedas, el mercado norteamericano los mercados europeos la economía no está creciendo la inflación sigue siendo altísima el tipo de cambio empezó a agarrar un poquito de, 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 de meterle al, al acelerador, por lo cual mucha gente se debe estar dolarizando por miedo a que eh, si haya una suba al tipo de cambio más grande entonces, cuando el dólar empieza a tomar temperatura, la gente huye de las acciones argentinas. Porque sabe que si se llegan a caer, van a perder por todos lados. Si no, pregúntenle a todos aquellos accionistas que estaban eh, recontra-mega metidos en acciones argentinas en el, en el... ¿Cómo se llama? En el 2018, creo que fue. ¿2018? Sí, si me equivoco fue el 2018... Eh, cuando había hecho recontra máximos y después se desplomó este, tremendamente el, el, el MERVAL o cuando fueron las, acciones, eh, las elecciones presidenciales de Macri y, y Alberto Fernández bueno, son ese tipo de cosas que después te dan la idea así, che, recordemos que el MERVAL había pasado los mil dólares este, en su cotización hoy está a 300 y pico o sea, de largo plazo el mercado en dólares está cayendo es un montón. Hace varios años que está cayendo. Y las acciones en, el, en los mercados, este, no sé, los AR de Galicia, de IPF y demás, también están cayendo. IPF vale, eh, perdón, el Banco Galicia vale 7 dólares con 27. 7 dólares con 27. En el 10 de enero del 2018 valía 73 dólares. O sea, en, 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 ¿se entiende no? lo que estoy diciendo? Es, es tremendo. O sea, es una baja del casi 90% en dólares en 4 años para un inversor de Banco Galicia. Venía una tendencia alcista buenísima, venía subiendo, 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 subiendo. 2013, 2014 había metido un 1200% de suba. Una suba tremenda. Imagínense, en 4 años que Banco Galicia estaba subiendo un 1000% y después, chao. O sea, hoy Banco Galicia, por ejemplo, cotiza a precios de... Eh, 2014 ni hablar IPF entonces cuando nosotros vamos a este tipo de cosas decimos bueno si sí, por ejemplo Galicia ahora está en un soporte importante, puede llegar a un rebote, sí IPF está en un soporte importante que testió como cuatro veces, puede llegar a dar un rebote, sí lo he dicho en otra oportunidad me parece que está bueno o es interesante poder utilizar acciones argentinas para hacer un poco de trading para ver de captar algunos movimientos, no sé, está llegando un soporte, bueno, capaz podemos hacer un trade este Para buscar ese rebote Y capturar algún porcentaje Pero si no, realmente, o sea, en el largo plazo yo no me metería Pero ni a, ni a ganchos Realmente no me metería ni a ganchos en acciones argentinas de largo plazo Porque hace nada, hace cuatro años que viene en tendencia bajista Y no hay ningún driver a nivel país Que nos indique de que esto puede llegar a Este A cambiar Así que desde el lado de Acciones Argentinas, ese es mi veredicto. Que ya se. Llevamos 20 minutos. Bueno, voy a, voy a meterlo un poquito. ¿Conviene invertir en CDRs, este que tengan dividendos? Bueno, acá hay un gran. Eh, este. Una gran controversia en función de esto. Si vos vas a manejar volúmenes de dinero. Chicos. Que el ser el te pague no dividendos, realmente te tiene que importar poco y nada. ¿Por qué? Porque necesitas un montón de plata para poder ganar un monto significativo, entre comillas, de dividendos de la empresa. No es que vos te compras 100 mil pesos en Apple y vas a estar cobrando 100 dólares de dividendo cada tres meses. No, no pasa eso. Eh, ahora no tengo los números, pero ahí grabé hace no mucho tiempo un, un reel en Instagram, también creo que está en TikTok donde digo cuánta eh, cantidad de dinero hay que invertir por ejemplo en McDonald's para que te dé X cantidad de plata y es mucha plata no me acuerdo cuánto era pero que eran, no sé mil dólares para que te dé eh, 1.000 dólares por mes algo así, no me acuerdo no, no le quiero mentir, está ahí en Instagram si quieren búsquenlo eh, pero realmente es mucha plata la que hay que invertir en un CDR o en la acción para que el dividendo te represente una cantidad de dinero muy importante ahora, con esto no quiero decir que no lo miden, no se fijen. este, Porque si ustedes pretenden tener, por ejemplo, las acciones de McDonald's, que es una empresa que paga dividendos trimestrales durante 25, 30 años de su vida, y las van a ir comprando y, comprando y comprando y comprando y acumulando constantemente, fantástico. Porque en ese punto, o en algún punto de todos esos años que van a ir pasando, quizás así llegues a tener un cobro de dividendos. De manera pasiva, después de impuestos, obviamente. Eh, que te represente un capital interesante todos los meses. Tengamos en cuenta que lo paga de manera trimestral, pero bueno, si lo dividimos en tres meses, que te quede un capital interesante. Ahora, eh, si no tenés planificado mantener las acciones de McDonald's durante 20 años. Y que durante 20 años las vayas comprando y comprando y comprando y comprando. Y tu capital es chico y realmente no te va a representar una suma de dinero importante. Si solamente tu idea es comprarlas, mantenerlas, que yo, seis meses para ver si puedes ganar algo, que tenga dividendos o no, no te cambia demasiado en lo que vos estás pretendiendo. Ahora, si tu visión es de, largo, de muy, muy largo plazo, 10, 20, 30 años, y constantemente vos podés hacer una compra de esas acciones, armarte una este, linda cartera acumulando, acumulando, acumulando. Bueno, sí, quizás, entonces, en ese sentido, sí es importante que veas si es una empresa que paga dividendos este, de manera constante eh, y qué dividendo está pagando, ¿no? El crecimiento del dividendo o el decrecimiento del dividendo y demás. Eh, y la última, y ya con esto cerramos el día de hoy, soy nuevo en, en este mercado bajista. Recién está comenzando a invertir. ¿Conviene entrar? ¿No conviene entrar? Bueno, un poquito lo que, lo que hablaba antes, ¿no? Depende de el nivel de riesgo que vos quieras asumir. Si sos nuevo y nunca invertiste en renta variable, meterte a comprar en este momento te puede pasar dos cosas. O salirte muy bien, porque justo diste la casualidad de que compraste en el piso del mercado, empieza a dar un rebote fuertísimo y ganás un montón de dinero en muy poco tiempo. O sea que te puede ir muy bien. O... Salís totalmente espantado del mercado porque si llega a meter otra de las bajas que viene haciendo, ya sean las criptos, ya sean eh, las acciones o lo que fuere, te vas a comer un susto bárbaro porque vas a tener una baja muy fuerte. Eso conlleva un montón de cuestiones. Primero que vas a estar con menos plata de la que tenías. Segundo que vas a empezar a pensar de que el mercado es solamente una ruleta. Tercero, vas a este, estar totalmente frustrado, enojado, eh, no vas a querer saber nada, vas a volver a, no sé, al plazo fijo y no vas a querer salir nunca más al plazo fijo. Meterse en un mercado bajista sin tener experiencia, sin sufrir algunas fluctuaciones previas, sin eh, que no sean tan furiosas como las últimas es complicado. Yo realmente no recomendaría a nadie que no tenga experiencia de decir, che, compren ahora. Porque quizás si esto empieza a seguir bajando, mejor dicho, si sigue bajando, y te vas a pegar un susto importante. Este, si no, la otra opción que tienen, por ejemplo, las, eh, ustedes pueden tomar posiciones bajistas, ya es un poco más complejo, no lo, no lo voy a hablar en el día de hoy en profundidad, pero se pueden tomar posiciones bajistas tanto en acciones como en criptomonedas. Fíjense, por ejemplo, en criptomonedas que hay tokens que eh, no hace falta que ustedes inviertan en el futuro, sino que directamente hay un token que es, no sé, Bitcoin, pero bajista. ¿sí? Entonces, cada vez que Bitcoin baja, ustedes ganan plata. Eh, que también es interesante, que en algún momento podría llegar a armar algún videito o algo por el estilo. Cómo armar ciertas estrategias con ese tipo de cosas para generarte una cobertura ante una posible baja eh, a, a una manera de seguro, si se quiere. Este para no tener que vender las posiciones. Si es que las querés mantener porque haces staking o porque haces, no sé, lo que, se te ca lo que se te antoje. Pero bueno, bueno, gente. Eh, se me hizo un poquito más largo de lo que pensaba el podcast del día de hoy. Espero que tengan un muy lindo fin de semana. Y ay, ah, no me quiero olvidar. Ahora va a salir una serie nueva eh, que voy a estar haciendo en YouTube. Eh, sobre análisis técnico Así que si no me seguís en el canal de YouTube Andate a YouTube, poné Gonzalo Pagura O poné Invertir en Conocimiento Y seguíme Porque voy a estar este, haciendo una, una seguilla de videos Que les puede ser, llegar a servir un montón Ahora sí, me despido Que tengan un lindo fin de semana eh, Pásenla bien, cuídense del frío Que está bastante feo el clima Y nos vemos la semana próxima Les mando un muy, muy fuerte abrazo Chau.